0: por llamar a la Fundación Alcor para la Extensión de la Vida. Si desea informar del fallecimiento o del próximo fallecimiento de un miembro de Alcor, pulse a continuación el
1: 2. Bienvenidos a la sede de la Fundación Alcor para la Extensión de la Vida en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos. Habitualmente
2: se asocia el sueño de inmortalidad del ser humano a Espléndidas Iglesias o espectaculares películas de ciencia ficción. Nadie lo asociaría a un edificio anónimo de un suburbio norteamericano. Los retratos de los fallecidos son la única prueba visible de que durante los últimos 30 años se ha estado congelando cuerpos humanos con la esperanza de devolverles la vida en el futuro. Aquí no se utiliza el término muertos para describir a aquellos que han completado su primer ciclo de vida. Se llaman a sí mismos con el término crionistas, que proviene de la palabra griega que define el frío extremo. Y desde luego hace frío en estos tanques. Están a una temperatura de 195 grados bajo
1: cero. Desde esta zona se vigila a los 53 pacientes que están suspendidos aquí. Les llamamos pacientes porque estamos convencidos de que los médicos del futuro podrán volverlos a la vida. No los consideramos muertos. Descongelar la muerte. Junto a esta pared tenemos dos neurocontenedores.
3: Cada uno alberga ocho casos de suspensión neurológica, una
1: opción en la que solo se conserva la cabeza. Hay ocho en cada
2: uno. Jerry Lemner estudió medicina y es el gerente de Alcor, una organización sin fines lucrativos. El nombre procede de una estrella distante, símbolo de la visión infinita de la resurrección de los muertos. Desde esta línea
1: hacia abajo, hay cuatro pacientes de Alcor.
3: Y si me acompaña un momento hasta aquí, le enseñaré cómo están colocados están metidos
1: en estos recipientes especialmente creados para los pacientes cada uno de ellos ocupa una cuarta parte de la zona inferior de aquellas cámaras de ahí por cierto, colocamos a nuestros pacientes con la cabeza hacia abajo la razón es que si hubiera una fuga de gas o un corte eléctrico importante y el nivel del nitrógeno líquido de la cámara bajara los dedos de los pies serían la primera parte del cuerpo que quedaría expuesta y la cabeza que alberga el cerebro sería la última
2: este hotel y centro de conferencias, situado también en Arizona pero más al norte albergará algún día una colonia completa de seguidores de la criogenización Hello. hola el propietario del hotel se no, llama David Fisher Fire un contratista Fire multimillonario Fire. y convencido defensor de la criogenización
3: en aquellas
0: colinas, más allá de la zona urbanizada,
3: quiero construir
0: 30 o 40 casas. Es solo el comienzo. Si la comunidad nos acepta y nos considera útiles, quizá podamos adquirir más terreno y llegar algún
2: día a crear una pequeña ciudad. Así que algún día podrá existir aquí un pueblo de futuros criogenizados. Un lugar donde los inmortales podrán reunirse y prepararse para la suspensión criogénica, solos o con sus seres más queridos. Se llama Albert Einstein, un verdadero gran danés.
3: ¿Piensa criogenizarle a él también? En este momento
0: tengo a tres de mis perros criogenizados. Con este aún no me he decidido me interesé por la criogenización porque me dije que no quería estar muerta no quiero morirme para siempre la primera vez que oí hablar de la criogenización
3: la primera vez en toda mi vida que lo oí fue en 1900... 1980 me encontraba
0: con tres o cuatro hombres con quienes yo tomaba café y charlaba por las mañanas.
3: Uno de ellos siempre traía un periódico. Estábamos en Arizona. Y
0: me dijo, mira, en California hay locos que congelan a los muertos para resucitarlos en el futuro, cuando haya mejor tecnología y hacer que vivan para siempre.
3: En aquella época,
0: en la década de los 80, si eras de California, te consideraban un poco chiflado. Ahora las cosas han cambiado bastante. Todos empezaron a reírse, los cuatro o cinco que estaban allí. Comentaron, qué gracioso,
3: todos excepto yo. Yo dije,
0: déjame ese periódico, por favor.
2: California se ha apuntado a la criogenización hay que ser joven, guapo, estar moreno y hacer surf en ninguna otra parte del mundo es tan fuerte el deseo de inmortalidad California también es el hogar de la élite de la alta tecnología más avanzada no hay más que pensar en el nombre Silicon Valley las personas que entran en suspensión criogénica no son jubilados ricos como los que construyen mausoleos para sus mascotas. En los últimos años, los partidarios de la criogenización han estado intentando convencer a acreditados expertos en física, biología e informática. Muchos asistieron a una conferencia sobre los límites de la prolongación de la vida en el hotel Marriott Beach, en el lujoso condado de Orange.
4: Desde luego estoy convencido de que es posible. Asisto a muchas conferencias porque pienso que muchas de las cosas que van a ser posibles en el futuro se conocen en círculos académicos antes de llegar a los medios de comunicación. Hace unos 10, 11 o 12 años, mientras estudiaba en la Universidad de Berkeley, empecé a utilizar Internet. Y ya sucedió lo mismo. Entonces era algo reservado a los científicos, pero con el tiempo acaban estando al alcance de todo el mundo.
2: Entre los conferenciantes había nombres de prestigio, algunos defensores de la criogenización y miembros de ALCOR.
3: ¿Quién
5: eres?
6: Soy el primer avatar realista interactivo de la red. Soy el alter ego femenino de Raymond Kurzweil y la primera imagen virtual con vida propia.
2: Ray Kurzweil, un pionero en el desarrollo de ordenadores parlantes y ganador de los 4 millones de dólares del premio Lemelson del Instituto de Tecnología de Massachusetts, considerado como el Nobel de la Tecnología y la Invención. Eric Drexler y Ralph Merkel son dos pioneros de la ciencia que muchos piensan que podrá revolucionar este siglo, la nanotecnología. Este es el doctor Michael Ross, el biólogo cuyas avanzadas investigaciones sobre la influencia de los genes en el envejecimiento y la muerte han atraído la atención
4: del mundo entero.
6: Hoy quiero hablar de
4: esa especie de peregrinaje que me ha llevado de ser un escéptico investigador del envejecimiento a convertirme en alguien que cree que tal
1: vez sea factible la
4: inmortalidad de la especie
6: humana. Dado que formamos una muestra representativa de la humanidad, es
1: lógico que tengamos ciertos elementos de marginalidad. De hecho, la organización empezó hace 30 años con un grupo de simples defensores de la ciencia ficción.
3: Esa es nuestra historia.
1: No podemos renegar de ella. No lo ocultamos. Pero ahora tenemos un consejo de asesores científicos como los doctores Ralph Merkel, Eric Dresler y Marvin Minsky, el pionero de la inteligencia artificial. Tenemos un consejo de asesores médicos. Nuestros procedimientos cumplen las más estrictas regulaciones mundiales. Tenemos equipos de cirujanos. Tenemos un fundamento científico mucho más estructurado que nunca. El ponente
2: principal de la conferencia fue el doctor Michael West, presidente de Tecnología Celular Avanzada, experto en clonación de células humanas. West, como componente del Consejo Científico de Alcor, dice que la resucitación será posible.
5: Por ejemplo, una persona cualquiera llega a su casa después de un día de trabajo y encuentra a su pareja en el suelo. Le dice, cariño, ¿qué pasa? Y se da cuenta de que el cuerpo está frío, levanta el brazo y nota que está rígido. Entonces dice, he perdido a mi marido o a mi mujer. Ha muerto. Pero en la ciencia y la medicina actual, la línea de la vida no está bien definida. Sabemos que estamos vivos porque nuestras células están vivas y cuando el corazón se para, nuestras células siguen vivas. Todos hemos oído historias de personas que han vuelto a la vida tras haber estado muertas. En realidad, nunca habían muerto. ¿Es lo mismo una reanimación al cabo de unos 10 minutos que de cientos de años? Desde luego. Aún hoy seguimos oyendo historias de personas que han estado muertas durante 45 minutos y han resucitado. Esos límites cambian continuamente.
4: Lo que nosotros consideramos como muerte es de hecho una dependencia tecnológica. Lo que ocurre es que se declara muertas a personas a las que la tecnología de hoy no puede devolver la salud. Pero aquí la cuestión no es si la tecnología actual puede o no puede devolver la salud a alguien. Se trata de saber si la tecnología del año 2100 o de un futuro más lejano puede devolver a alguien la salud.
2: Usted no lo dudó, pero hasta el momento muy pocas personas han decidido criogenizarse. ¿A qué lo atribuye? Yo creo que la mayoría de la gente no es lo
0: suficientemente fuerte como para soportar el dolor que causa pensar en su propia mortalidad. Es tan doloroso que muchos nunca aceptan plenamente ese pensamiento dentro de su ser consciente. Hablan de ello, sí, algún día moriré, pero realmente no lo intentan transformar. En vez de decir que el abuelo ha muerto, dicen que el abuelo ya no está aquí. No estar aquí significa haber ido a otro lugar. Uf.
3: Esa marca que
0: se ve ahí indica el lugar en el que estará el helipuerto. Una vez que tengamos la comunidad criónica, si alguien enferma o sufre un infarto, en vez de tardar una hora en llegar al hospital de Phoenix en coche, el helicóptero les llevará en solo cinco minutos.
2: El transporte en helicóptero es algo importante. Para los defensores de la criogenización es esencial que se les congele lo más rápidamente posible una vez que se produzca la muerte. Si existe alguna posibilidad de devolverles la vida, es importante que las células queden tan incólumes como sea posible. Especialmente las células del cerebro, que albergan la personalidad y los recuerdos, la esencia misma de cada ser humano.
4: Cuando miras al cielo a las nubes y al sol, el recuerdo que se forma no es una cosa abstracta. Se forma en las estructuras físicas de tu cerebro. Mientras esas estructuras físicas queden intactas, esos recuerdos, esa memoria, que eres tú mismo, siguen intactos. Pero las células del cerebro empiezan
2: a morir solo unos minutos después del fallecimiento. Así que es esencial una rápida intervención. Los asociados llevan puesta una pulsera para que la muerte pueda ser comunicada inmediatamente a
4: Alcor. Lleva en un lado una advertencia médica y un número de teléfono, como una pulsera de hospital, y en el otro lado informa de cómo hay que proceder, lo que se debe hacer con la reanimación. Realmente no es una reanimación.
0: Dice lo que hay que hacer
4: y a quién llamar si sufre un infarto o algo así. ¿Lleva un número de teléfono? Sí, lleva un número de teléfono es un número internacional y la respuesta es bastante rápida en California y Arizona la respuesta se produce entre los 30 y los 60 minutos
2: cuando la alarma suena los equipos médicos de Alcor se ponen en marcha con su dispositivo de congelación si un asociado está al borde de la muerte el equipo puede estar esperando junto al lecho hace 12 años una mujer llamó para avisar de la muerte de su marido.
6: Imagínense, esta era la cama donde Jim estaba y yo a su lado. Aquí estaba el médico con su estetoscopio colgado del cuello y junto a él la enfermera. Justo al otro lado estaba el baño de congelación con los cuatro técnicos de transporte preparados para lo que se llama el transporte criónico. Cuando Jim expiró, el médico fue maravilloso. No tardó ni un instante en certificar su muerte. Yo diría que la suspensión empezó al momento. Le cogieron y le colocaron inmediatamente en el baño de congelación. Después le conectaron a una bomba, que es un compresor cardiovascular artificial, que hace así. Mantiene el corazón activo. Esto lo hacen para que el oxígeno sí, no deje de llegar al cerebro y así evitar posibles
2: daños. A continuación, el marido de Kair fue trasladado en helicóptero a la sede central de Alcor, de cuya pared cuelga ahora su fotografía. Pero no siempre es tan poco traumático.
5: Yo personalmente tuve que atender un caso en Nueva York en el que, tras la muerte de una mujer, su hijo quería que se la conservara. Pero el marido estaba en contra, debido al coste. Hubo una batalla familiar. Me llamaron cuando la mujer estaba a punto de morir y preparamos los documentos muy, muy deprisa, mientras el marido intentaba constantemente evitar que lo hiciéramos. Hubo muchas escenas verdaderamente dramáticas. Este es el quirófano de Alcor
2: donde los fallecidos, o si se quiere, los pacientes, son preparados para la suspensión
5: criónica en la sala de frío.
6: En esta sala todos los aparatos están cubiertos con plásticos
5: porque están listos para su uso, en caso de que alguien muera esta noche o mañana por aquí cerca. Bajo el plástico todo el equipo está esterilizado, es absolutamente estéril. Lo que hacemos es colocar a la persona sobre la mesa de operaciones y estas máquinas situadas a mi derecha le introducen un líquido que nosotros llamamos crioprotector. Lo que hace es reemplazar el agua del cuerpo con algo parecido a un anticongelante que protege las células de padecer daños mientras están a temperaturas muy bajas. Una vez completado este proceso, que dura unas seis horas, y que puede realizarse en cualquier momento del día o de la noche, dependiendo de cuándo se produzca la muerte, el paciente es trasladado a la siguiente sala, donde empieza el proceso de enfriamiento, que lleva al cuerpo a 196 grados bajo cero.
2: De los miembros de Alcor solo quieren que se congele su cabeza. Tienen la esperanza de que la tecnología del futuro no solo les vuelva a la vida, sino de que con la ayuda de la clonación proporcione un nuevo cuerpo a sus cabezas. Algo que suena a ciencia ficción, igual que lo que dice uno de los especialistas mundiales en materia de clonación, el doctor Michael
5: West. Lo que es indiscutible es que las células de las personas que en vez del enterramiento hayan optado por la suspensión criónica quedarán vivas.
3: Y de estas células, por medio de la clonación,
5: podemos volver a crear jóvenes saludables. Yo no diría clones, desde luego. Pero está claro que sería posible clonar órganos, los riñones, el hígado. Así que, en mi opinión, la aparición de la medicina regenerativa ha aumentado las posibilidades de que la criogenización sea posible.
2: ¿Según usted, su marido no está muerto? Eso es. ¿Y nunca se refiere a él como su marido fallecido? No. ¿Nunca le he llorado porque...?
6: Oh, desde luego que le he llorado. Fue una época muy difícil para mí. Yo diría que fue la época más dura de mi vida. Porque desde el momento en que sucedió hasta el día en que le vuelvan a reanimar, me voy a la cama cada noche dándome cuenta de que no está a mi lado cuando me despierto por las mañanas sigue sin estar a mi lado no se marcha por la mañana y yo le digo, adiós cariño no puedo dar paseos ni hacer excursiones junto a él pero el dolor que siento mientras estoy sin él es más llevadero sabiendo que es temporal y que a largo plazo lo más probable es que vuelva y nos veamos de nuevo
3: Aquí
0: tenemos una pequeña biblioteca.
3: En estos momentos no tiene
0: un aspecto muy impresionante, pero tenemos muchos ejemplares originales sobre criogenización. Tanto libros como revistas de todas
2: las organizaciones, incluyendo algunas que ya no existen. ¿Tienen el primer libro escrito sobre criogenización?
3: Sí, señor. Aquí está.
0: Aquí tenemos un ejemplar original de la perspectiva de la inmortalidad.
3: Es uno de los ejemplares
0: originales de la primera edición.
3: Un libro escrito en
0: 1964 por el profesor Ettinger, que hoy día es presidente del Instituto de Criogenización en Michigan. Recién sacado de la imprenta, por supuesto, en Michigan, en el mismo Instituto de Crionización, Ettinger cogió un ejemplar y lo envió al gobernador del Estado y me comentó: Esto, desde luego, va a causar furor quería que el gobernador fuera el primero en tener un ejemplar. Estaba convencido de que la idea era grandiosa, así que le reservó el primer ejemplar, pero el gobernador se lo devolvió. Parece que no le interesaba.
2: Ni siquiera lo
3: leyó. No quería que sus electores supieran que
2: él tenía noticia de su
3: existencia.
5: ¿Tendría el
2: gobernador miedo a comprometerse? Sí, así
0: es. Es increíble ¿Cuántas personas conocidas han oído hablar de la criogenización y se han interesado por el tema?
3: Pero no lo dicen por miedo a la publicidad.
2: La variedad de asistentes a las conferencias sobre criogenización es inmensa y nadie representa mejor la combinación de ilusiones y ciencia que Gregory Benford, profesor de astrofísica en California y célebre escritor de ciencia ficción. Yo escribí este libro. Se dirige a los asistentes para explicarles por qué tan pocas personas, por el momento solo mil, han decidido
1: entrar en suspensión criónica después de su muerte. ¿Por qué no estamos reunidos en un sitio con mayor aforo? Esta es una pregunta muy interesante, ya que nosotros somos los primeros en disponer de una probable solución científica al problema de la muerte, que es el gran problema de la humanidad.
2: Podemos argumentar que... Lo que sorprende a Benford es que ni los escritores de ciencia ficción, que suelen ser receptivos a ideas nuevas y revolucionarias, se sientan atraídos por la criogenización. Benford ha hablado con casi todos.
3: Y
1: Ray Bradbury, cuando alguien le preguntó sobre la criogenización, dijo, ¿y por qué diablos querría yo hacer una cosa así? Ahora no puedo imitarle muy bien, me falla la voz, pero dijo, ¿por qué querría hacer eso? ¿Y qué pasará el día en que me despierte? ¿Dónde estará mi querida esposa y mis hijos?
3: Estaría solo en el futuro y sin conocer
1: a nadie. No, nunca haría algo así. Y yo le contesté, Ray, ya sabes, ellos también pueden congelarse, Ray. Y vi que aparecía un brillo en su mirada. Muchos tienen miedo a la congelación porque no quieren encontrarse en un sitio nuevo y desconocido. Se sienten cómodos donde están y prefieren morir a estar incómodos. Pero otros muchos sencillamente son incapaces de pensar que es posible. Otros están, creo, espiritualmente asustados. Personas como Clifford D. Simak y Robert A. Heinlein estaban convencidos de que la conservación criónica impediría su entrada en el cielo. Benford
2: considera que las posibilidades de resurrección son como mucho de un 2%, pero algo es algo. Se basa en el hecho de que los neurocirujanos pueden revivir el cerebro tras una cirugía cerebral
1: altamente complicada. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien sufre una operación cerebral profunda en la cual es necesario enfriar el cerebro para que los daños sean mínimos?
3: Al bajar la temperatura del paciente, desaparecen
1: las ondas cerebrales.
3: Su cerebro queda clínicamente
1: muerto. La operación se lleva a cabo a unos, unos 27 grados,
3: pero por debajo de 33 grados,
1: el cerebro queda muerto.
3: Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando
1: le suben la temperatura? A unos 33 grados el cerebro vuelve a funcionar y las ondas cerebrales reaparecen
3: a las pocas horas el paciente
1: se despierta y seguirá siendo la misma persona que era cuando entró al quirófano
6: ¿quieres saber por qué me he unido a Alcor?
3: porque es mi única vía rápida
6: hacia el futuro Así es como yo lo veo. Me sentía engañada al pensar que solo estaría en este mundo durante 80 años o así, y la mitad considerada como una anciana.
4: Tengo muchas actividades. Compito en carreras de coches, practico caída libre, submarinismo, parapente. Muchas de estas actividades son arriesgadas y peligrosas. No deseo que llegue el final de mi vida, prefiero seguir vivo. En mi caso en particular, existe una inseguridad añadida por practicar estos deportes de riesgo y prefiero tener el mejor seguro de vida posible. Alcor es realmente una de las mejores respuestas que existe.
2: Durante la conferencia, Alcor consigue que se adhieran más candidatos a la congelación. El coste oscila entre los 70.000 y los 140.000 dólares, si uno paga por adelantado. La mayoría lo hace mediante una póliza de seguro de vida a nombre de Alcor.
6: Ambos hemos contratado un seguro de vida de 200.000 dólares, que sale más o menos a 150 dólares al mes,
4: lo que nos garantiza poder entrar en
6: entrar en animación suspendida. También está la cuota de alcohol, que para nosotros sumaría unos 300 dólares al mes de por vida.
2: La mayor parte del dinero va a una fundación que garantiza que haya fondos para el funcionamiento de la sala de congelación, aunque vengan tiempos difíciles. La inmortalidad requiere una planificación a largo plazo.
6: No es necesario que rellene ningún formulario.
4: Aunque suene horrible,
3: me doy cuenta de que no quiero morirme. Mientras mucha gente se refugia en cosas
4: como la religión y aceptan la muerte según sus creencias, yo he pensado que, que realmente no hay ninguna base científica que las respalde y al menos la criogenización sí la tiene.
5: ¿Han pensado
2: en qué van a hacer con todo ese tiempo de más, por llamarlo así?
6: No creo que vaya a ser muy distinto. Solo habrá más oportunidades de hacer cosas que un tiempo de vida limitado no permiten. Así que no creo que sea muy diferente. Solo habrá más oportunidades de hacer cosas que ahora no puedes hacer, porque el día solo tiene 24 horas y el tiempo es limitado.
2: ¿Cuál creen que será la reacción de sus amigos y familiares? Ya
6: lo veremos. Yo creo que a
2: algunos no les
4: gustará porque...
1: Bueno, quizás crean que sea algo realmente posible y piensen,
4: me está dejando al margen, en vez de decir, háblame sobre el tema o preguntar, ¿por qué lo haces? ¿Por qué me dejas para morirte?
5: Habrá muchas
1: reacciones
4: raras.
5: A ver
1: esas manos, por favor. ¿Cuántos preferirían estar vivos mañana en vez de muertos? Levanten las manos, por favor. ¿Cómo pueden pensar que mañana, o pasado mañana, cuando se les haga la misma pregunta, su respuesta será diferente?
5: ¿Ha pensado alguna vez cómo
2: sería su vida dentro de 500 años?
5: Sí, lo he pensado bastante y
4: creo que sería como inmigrar.
6: Yo nací en Dominica, en el Caribe. Inmigré a Nueva York desde mi pequeña isla,
4: donde jamás había visto un edificio de más de cuatro plantas.
6: Nunca había visto un ascensor
4: ni un semáforo, porque venía de un pequeño país del tercer mundo. Así que fue bastante duro, pero fue muy emocionante y aprendí muchísimo. Me lo pasé muy bien, así que espero que sea algo parecido. Parece que el día se ha arreglado.
0: Hace bueno.
3: Por aquí está el
0: foso para la hoguera.
3: Por la noche nos sentaremos aquí alrededor de una gran
0: hoguera y cantaremos canciones criónicas. Aún no tenemos ninguna canción criónica. Necesitamos que alguien las componga. Las cabañas estarán por aquí.
3: Y tienen un porche que mira hacia el valle. Has
0: tenido un día duro hablando del futuro, de un futuro dentro de 100 años, de la congelación del cerebro, del regreso a la vida, y de pronto vuelves de ese futuro al pasado, a los días placenteros, en vez de estar metido 150 años en el futuro. Mi idea es esa, disfrutar del pasado en un lugar en el que te puedes relajar, sentarte en el porche a observar cómo los animales
3: bajan a beber al arroyo.
2: Durante la conversación sobre las canciones, el porche y la hoguera, aparece Trudy, la mujer de Pitcher, que también va a ser congelada algún día, aunque al principio tenía sus dudas.
6: La primera vez que oí hablar del tema, mi primera reacción fue pensar que era una egoísta.
2: ¿Por qué egoísta?
6: Bueno, porque hay mucha gente, ya sabe, que no tiene lo que necesita en esta vida.
1: Pero he llegado a la conclusión de que eso es algo
6: que no voy a poder remediar. Ahora me doy cuenta de que la criogenización es algo bueno. No le estoy privando a nadie de nada. Nosotros no pretendemos crear una raza de superhéroes o hacernos con el mundo. Solo queremos vivir durante mucho tiempo.
2: ¿Pero será posible lograr lo inconcebible? ¿Se podrá revivir a los muertos algún día? Hasta hace unos años, los miembros de Alcor tenían pocos elementos en los que apoyarse, aparte del convencimiento del progreso de la ciencia. Pero esa esperanza tiene ahora un nombre. Nanotecnología. La nanotecnología es la tecnología llevada a niveles microscópicos, a la millonésima parte de un milímetro. Su objetivo es la manipulación individual de moléculas y de átomos no solo en objetos, sino
4: también en el cuerpo humano. Estamos hablando fundamentalmente de la habilidad de organizar y reorganizar los átomos.
3: Yo tengo manos, y
4: una de las cosas que puedo hacer con las manos es sujetar piezas, alinearlas y ensamblarlas. Hoy en día, aún no tenemos la habilidad de hacerlo a una escala molecular. Estamos empezando a lograr ordenar y manipular los átomos y moléculas. En el futuro, tendremos lo que podríamos llamar manos moleculares, que nos proporcionen la habilidad de coger cada una de las piezas y montarlas adecuadamente. Esto supondrá un cambio fundamental en la medicina.
2: Merkel dice que la nanotecnología nos permitirá curar a los pacientes en animación suspendida, reparando y cicatrizando los tejidos muertos con el uso de robots microscópicos que ya están en los tableros de diseño de quienes teorizan sobre esto. Se resucitaría a los pacientes como se resucita actualmente a las víctimas de un paro cardíaco.
4: Imagíneselo. Las enfermedades, la mala salud, tienen su causa en daños a escala celular y molecular. Pero las herramientas que utiliza la medicina de hoy en día son sencillamente demasiado grandes para esos tamaños. En el futuro, los aparatos médicos serán mucho más pequeños, precisos y numerosos y podrán actuar directamente sobre la zona dañada. De todos modos, ¿de qué
2: sirve vivir cientos de años más? Uno de los pioneros de la nanomedicina, es decir, de la nanotecnología aplicada a la medicina, es Robert Freitas. Ha escrito un extenso libro sobre la nanotecnología aplicada a la medicina. Es una apasionada defensa de la criogenización que ha convertido nada menos que la abolición de la muerte en el propósito de sus investigaciones. La muerte natural es un ultraje. Mientras digo
0: estas palabras... Unas 12 personas están muriendo en todo el mundo.
2: Sí, ahora acaban de desaparecer otras 12. En mi opinión, esto es un ultraje. Freitas ha presentado un brazo microrrobótico capaz de eliminar las bacterias de la circulación de la sangre. Los arpones transportan el patógeno hacia el puerto de ingestión. Dice que a largo plazo estos microrobots serán capaces de curar cualquier enfermedad o de reparar un daño celular, molécula a molécula, y así hacer realidad el sueño de resucitar a los muertos y alterar el proceso de envejecimiento.
4: El resultado
3: final de todos estos
2: avances de la nanotecnología
0: aplicada a la medicina será conseguir lo que yo llamo la cronoficación o dar marcha atrás al reloj. Si uno está fisiológicamente viejo y no desea estarlo, esa vejez se convierte en
2: una enfermedad y merece ser curada. La nanotecnología y la nanomedicina son algo del futuro. Pero ya se están llevando a cabo experimentos actualmente. Hace unos años, el gobierno de los Estados Unidos destinó más de 400 millones de dólares a la
4: investigación de esta tecnología. Una de las preguntas fundamentales es ¿cuánto tiempo se tardará en desarrollar esta tecnología? Y la respuesta correcta es no lo sé. Es mucho más fácil decir simplemente que algo es factible. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la gente decía que era posible llegar a la Luna. No decían que iba a ocurrir en el año 1969, cuando John F. Kennedy impulsara las misiones lunares. Eso es más difícil de predecir. Es fácil decir que las leyes de la física nos permiten llegar a la Luna. Y lo que estamos diciendo ahora es que las leyes de la física permiten la existencia de máquinas moleculares. Las tendencias en el desarrollo de los ordenadores sugieren que esto será factible en pocas décadas.
3: ¿Y qué pasa con aquella
2: filosofía de vivir una vida plena y rica y al final volver la vista atrás y pensar, bueno, ha sido una vida buena, he disfrutado junto a mi mujer y a mis hijos y he conocido mundo, he logrado muchas cosas y ahora ha llegado el momento de morir. No hay nada malo en
1: ello.
3: Está bien. Me
1: gustaría tener la oportunidad de hacerlo de nuevo. Quiero decir, si estuvo bien una vez, ¿por qué no dos?
3: ¿Por qué la gente
6: hace el amor más de una vez? Están hechas por físicos, están bien aisladas, son el doble de gruesas.
4: ¿También venden recuerdos? Sí, este es uno. Hay cierto sentido del humor en esto. Está muy bien, me gusta. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que sirve como algo útil. Pero cuando se está en animación suspendida, se está dentro de un contenedor de acero inoxidable. El cuerpo está dentro de un contenedor muy parecido a este, pero de casi tres metros de alto. Así que este termo representa la conservación de una sustancia en frío
2: los miembros de Alcor saben que más pronto o más tarde acabarán en la sala de congelación en la que el técnico Harry Hickson trabaja desde hace 20 años ¿cómo es trabajar aquí día tras día sabiendo que algún día acabará en uno de estos congeladores?
3: es mucho
4: mejor que pasear por
2: el cementerio y pensar que algún día acabaré ahí
4: tenemos un dicho. Es la segunda
0: cosa más terrible que te puede ocurrir. No creo que ninguno de nosotros esté entusiasmado con la idea de ser congelado. Es solo que la otra alternativa es mucho peor. Así que esta
2: parece una buena opción. Todos nos tenemos que morir algún día y nadie conoce su destino. Pero mientras que los demás esperamos ser enterrados o incinerados cuando llega el momento, cuando los miembros de Alcor mueren, lo hacen con al menos una pequeña esperanza de volver a ver el sol.
1: Imagínese cómo sería si nosotros, los norteamericanos, pudiéramos lograr lo que tanto ansió el presidente Benjamin Franklin, que era poder ver cómo eran los Estados Unidos cien o doscientos años después de la revolución,
3: ver lo que había pasado. Bueno... Ahora hemos llegado a
1: ese punto, y Franklin dijo,
3: me gustaría
1: ser conservado en una barrica de vino de Madeira y devuelto a la vida para poder ver el futuro. Dios, si tuviéramos a Ben Franklin
5: ahora y le pudiéramos revivir, ¿no cree que lo haríamos? La raza humana no podrá librarse de la muerte de manera repentina.
3: Pero, al igual que una
5: niebla matinal, se irá disolviendo poco a poco. Y sucederá que, poco a poco, eliminaremos la muerte de la experiencia humana.
1: Este es un gran experimento, lo sabemos. Es como ganar a la lotería, ¿sabe? El premio es fantástico, las posibilidades son infinitas. Pero si no se compra un boleto, no hay posibilidad de ganar.
3: Haga lo que
0: haga, aunque se divierta al máximo, aunque trabaje como un burro, en un corto periodo de tiempo llegará la muerte.
3: Aunque tenga suerte y
0: viva hasta los 60, 70 u 80 años, comparado con la eternidad, es un tiempo muy corto. La muerte de un ser humano sin una convicción religiosa del más allá
3: es la negación de todo
0: lo que su vida representaba.
3: Me refiero a que
0: quizá deje huella en otros o algo así, pero básicamente hace que su vida haya sido un intento fallido. Si un ser humano no consigue la inmortalidad, todo lo que haga en la vida habrá sido una pérdida de tiempo. Está algo nervioso. No hace mucho que no lo monto.